0: Aliado.
1: Estamos de vuelta en estas bellas, guapas, increíbles, tiernas tardes. ...y no tiene nada que ver con mi blower ni con el de Chuy... ...pero, pero ninguna la de la carga, la... carga ...estamos bien arratadas por la vida Chuy... ...yo he decidido que yo... ...voy a ser la leona de siete mundos... ...yo voy a ser una mujer natural... Muy bien. Yo, bueno, no me queda de otra. Oh, ¿Qué hola. te pasó? Se te dañó el blower hoy. Mira, yo me lo hago el lunes. Y a hoy jueves, no es un... Por favor, ya puedes un pero, pero, pero ahí. No pero viernes, viernes, no, no, ¿mañana? Yo, mañana, ¿para qué? ¿Para el fin de semana? ¿Para, para ponerlo en la almohada? No. ¿Cómo así, Mariela? Y después la margarita del viernes, ¿qué pasó? Sí, sí puede ser, ¿no? Oye, no ir no con el pelo sucio a la margarita. Hay un peques bash. Peques bash. ¿El, el cualquier día es qué? El, el 2 de agosto. Y yo ni voy a estar. Ah, sí, yo estoy El otro viernes. El viernes sí estoy aquí. Oye, el Peque bash resucitaron los Peques. Hay quienes piden purga. <risa> Qué, risa. ¡Qué risa! Me mandaron hasta una lista de lo que había, de los que no estaban participando ni yendo al programa. Sí, porque <risa> son unos cizañosos. El Alfonso Grimaldo, la la Irma Planelish sí. ¿Y quién más dijo que sí? ¿Quién más de la purga? Yo, Brian. No, no, Brian ah. decía, yo no, yo no. <risa> pidieron todo, pidieron perdón por sus culpas. Sí. Oye, y el... Ah. Está el Carlos Araú, que yo decía, ese man ni se acuerda de nosotros, el tipo invitó al 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 bash, al peques bash, peques bash. Así es que el otro viernes, y quieren sacar reglas, y a todos quieren cumplir, que conste que no fui yo la que alborotó el Congo. Yo decía, ¿dónde está Mariela? Cuando empezaron a pedir eh, que, que hubiese purga, y yo decía, ¿dónde está Mariela, que es la encargada de hacer la, la purga? Es de mucho trabajo, y me da una risa porque encima escribe. Eh, José Luis Paniza, porque Brian le dice Pancho, métele pila, pues. Y es que, mamá Pepper, dile a Brian que no me diga Pancho. <risa> Solo nosotras le podemos decir ah, Pancho. Pues yo le dije, Brian, no le digas más Pancho a Pancho, o te purbo. <risa> No, Ahí que nosotras nos reímos no, con esos muchachos. Con esos tipos, esos muchachos y esas muchachas, ustedes ni saben, porque tienen uno detrás de todo. Mira, hoy se metieron a hablar sobre el, el parlamento británico. De, el británico y el, 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 el speech de, de May, de despedida y todo lo que fuera, ¿no? Pero... Tienen profundidad, pero no dejan de ser unos pelados. O sea, Ay, no, bien, no dejan de ser unos pelados. Y se sacan piques. Ay, sí, pero yo estoy feliz. Y sí, Felipe Chani, dice que yo le gané en la, Ajá, el debate de entre ellos, los cielos abiertos, no sé qué. Y entonces el doctor Pichel, como le dije a Lucas que era nuestro peque más viejito, mandó su foto y dijo, yo me siento afectado. <risa> Digo, tú eres emérito permanente, papá. Ay, Ay somos felices hermanos. con los peques, la verdad es que sí. Y, y bueno... Tiernas tardes, tenemos a, yo no sé, pero será Dalia Pichel, aló, canta ahora o calla para siempre. <risa> Estoy llamando a Dalia, Dalia no está? Yo dije que hoy es jueves, yo creo que hoy no. en esta semana no hemos oído a Dalia, ¿no te han dado vacaciones esta semana, papá? Ella
2: ya tuvo el martes.
1: Ah, es mi memoria la que no funciona entonces. <risa>
2: bueno, ¿Cómo, ¿Cómo estás, Dalia? Un día relativamente tranquilo por ahora, esperando sí. anuncios. Pues vamos a ver qué ocurre ahora en el Consejo de la Gabinete, en la conferencia de prensa, que nos, nos están acostumbrando.
1: Ay, ojalá y se mantenga.
2: Exactamente. Eh, nos están acostumbrando a dar informes del Consejo de del Gabinete, de lo que se habla. Estamos a la espera de que surge de ahí, que esté aprobado. Eh, ¿Había una algo bueno
1: Bueno, yo esperaría que hubiese un informe un poquito más detallado del tema... De las vacaciones de los investigadores de la DIJ.
2: Yo creo que de repente va a ser una pregunta obligada. Tiene que
1: ser una pregunta obligada, porque si bien él ha dicho no, no estamos desmantelando, no estamos desmantelando, no estamos desmantelando, hey, A los mares nos lo mandaron de vacaciones y eso la ley no lo permite. Entonces, claro. hay que. se necesita una respuesta.
2: Va a ser una de las preguntas obligadas que tiene que surgir y que. para ver cómo. Como yo soy creyente del punto medio, aquí tiene que haber un punto medio, tiene que tener que conversar.
1: Claro. Bueno, lo que pasa es que donde manda marine Capitán no manda marinero y hay una ley que es muy clara en dos artículos, entonces no se puede mediar, ok, sí se puede mediar en la en el en el, en el debate, de la norma. pero tiene siempre cumpliendo la norma, claro. Es que tú no puedes pasar por encima de la ley. Claro, claro, claro. claro. Oiga, bueno,
2: eh, le reporto un dato eh, de parte del Ministerio de Salud, van 36 de funciones por el tema de la influenza.
1: ¿Qué? A ver, María Purísima.
3: Sí. Ahora,
2: lo que me llama la atención es que la Ministra de Salud hizo un llamado a los epidemiólogos uh -huh. de la institución uh
3: -huh. para
2: que los reportes lo hagan más actualizado. ¿Qué resulta? Ah. Que esa cifra de 36 eh, es de la semana pasada. Chuleta. O sea que...
1: ¿Pueden haber más?
2: Eh, pueden ser más, Exactamente. Y es una una cifra importante, un caso importante y el llamado es válido y me imagino que ella con su personal va a tener entonces que tomar los niveles de comunicación para tenerla cifra actualizada lo más pronto posible.
1: No, y lo más importante es que las personas que están en los grupos de riesgo, o sea, los jóvenes, creo que es los jóvenes menos de 15, creo que es, y los mayores de 60, tú también. No, no, tú no eres mayor de 60. Sí, yo tengo para 60. Ver, ¿Qué hace 60? que no te, has no te has inyectado, mujer? Llévame. <risa> <risa> te agarro la manito. Cuando oh, te están inyectando, pues vamos, Llévame. yo te llevo, yo te Llévame. llevo. Yo te llevo. ¿Qué más, Hola. Henry?
2: Lo otro, eh, lo otro importante, bueno, eh, ya hay eh, información de que hay una lista total de 43 aspirantes para director y subdirector del IDAM. O sea,
1: no Yo no sé cómo hay el... tanta gente que es
2: un arma de no, marca. Es, es <risa> no, es en ah. total. La información o sea, que brindó eh, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos eh, a través de Arnulfo Fojo no, no, no entró en detalle de cuántos aspiran al director y cuántos aspiran a su director. El total uh -huh. de la lista es 43.
4: <risa>
2: ahora, aquí, de, ahora falta entonces, ahora que todavía no se ha procedido a al proceso de, de las entrevistas de los candidatos y demás, y analizar sus respectivos sus eh, sus Y recordemos que de aquí ellos eh, presentarán una, derna, una terna al presidente para que entonces coja, entre comillas, al mejor calificado. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, hoy la Comisión de Credenciales no eh, sesionó uh -huh. para continuar con las eh, recomendaciones de ratificaciones al pleno de la Asamblea Legislativa, de seis funcionarios, eh, un contratiempo con el secretario de la Comisión, el diputado Gonzalo González, que eh, se informó que su esposa fue hospitalizada de, con carácter de urgencia. Ajá. Eh, y cito alguna cita eh, del vicepresidente de la Comisión, el señor Raúl Pineda, quien destaca, él es nuestro quinto voto, esa es la primera razón fundamental. Uh -huh. No tenemos los votos, los del PRD. Uh -huh.
1: Mira tú. Pero para ratificar gente yo creo que habría otro quinto voto de otros partidos. Yo creo que si yo la eso gente que, es buena. Esto es lo
2: que yo debatí acá con un compañero, pero bueno, dice que se puede. Pero además,
1: mira, a ver, a ver. Qué el reglamento de la asamblea que dice, esa es la otra sí, cosa. Es que, o sea, esto tú... no es si nosotros nos conviene y no tenemos o si tenemos un voto. Esto es que, qué, dice el reglamento, qué pasa cuando falta el secretario si se puede habilitar a otro, etcétera. ¿no? Pero es que, es que no es que no tengo el quinto voto entonces por eso se sí, es la es los otros cuatro que diputados que se vayan para su casa porque no van a hacer nada. ¿Ah, allí. Claro, claro.
2: lo interesante de esto de es que el resto de los diputados aprobó suspender, ay dios mío y quién quién
1: quién de la bancada de independientes no, está no, ahí San diego no en en qué
2: bancada pero sí la sesión eh, se retomará el otro lunes, porque dice que la, la los miembros de la comisión decidieron vamos a continuar el lunes ahora ay. de repente puede ser digo yo pensando bien. Una idea de que lo, lo, todos vayan con, la, con todos los votos,
1: ¿no? Y tú sabes una cosa, más que eso. La idea claro. de que los diputados ratifiquen los nombramientos del presidente no es un mero trámite administrativo. No, Ellos todo. deben de hacer un ejercicio Exacto. de verificar la hoja de vida de las personas que están aspirando a estos puestos. Claro. Ayer, eh, Juan Diego Vázquez, diputado de la Comisión de Credenciales, empezó a cuestionar al director nombrado para Deportes, apellido, ayúdame con el apellido.
2: Eduardo Cerdas.
1: Eduardo Cerdas, que de hecho respondió muy bien al cuestionamiento de Juan Diego, pero eh, incluso cuando le dijo del asesor legal que había sido nombrado el señor Sacrison y que tenía un conflicto de interés por haber sido agente residente de Dutaria Sports y que el papá era eh, de la Fedevis, etcétera. Él dijo, no, ya no, ya ese nombramiento no se vio y nombramos a otra persona en ese puesto. Y habló de que no, que él iba a cooperar con las investigaciones, etcétera. El presidente de la comisión, Roberto Ábrego, empezó a cuestionar a Juan Diego por las preguntas que estaba haciendo en cumplimiento de lo que debe ser la labor de los nueve diputados que están en la comisión de credenciales Roberto es un hombre que conoce porque ya fue diputado además anteriormente. Además. y Juan Diego por supuesto digo que este es mi tiempo y, y ese fue el y... momento en que se peleó si el tiempo había transcurrido o no había transcurrido etc. exactamente pero es que precisamente Juan Diego está haciendo lo que deberían hacer los nueve diputados lo que pasa es que nosotros perdimos el derecho al, al debate de altura no lo secuestraron durante las anteriores asambleas hace tiempo que no tenemos derecho a la altura y bueno, tocará que se vuelvan a acostumbrar y que tengan que educarse. ¿Qué más, Henry? Te quedan dos minutos, papá. Oiga, bueno,
2: eh, usted sabe que le, le hemos dado seguimiento al tema de los ingresos. Ya tenemos el reporte el report hasta junio, eh, que sumaron eh, 3.377 millones, cifra que refleja una caída de 4.7%, o hablamos de 167 millones menos que en el primer trimestre del año pasado. Uh -huh. Fíjate que yo sé España. que yo
1: no sé nada de matemáticas, de, de, de nada de eso, pero no me parece tan grande. En, en comparación con el hueco que uno siente que hay en la economía en el día a día, el 4% me parece que no es nada, ¿no? Pero eso eso es ignorante ¿El 4% con relación al año pasado? trimestre. Claro, el problema fue que a la hora de hacer el presupuesto, y eso es algo que nosotros también deberíamos vigilar desde la Asamblea, los ingresos fueron proyectados con un 20% adicional a lo que se recaudó el año pasado y eso es insostenible, sí, eso claro. es injustificable. Entonces hay que ver cuando esos diputados en la Comisión de Presupuestos, o, o empezando por el Consejo de Gabinete, cuando presenta el presupuesto, oye, que, que, que los ingresos que ellos presupuestan, tienen que estar acorde con la realidad y porque ¿qué hacen? ponen 20% adicional y meten los gastos por el 20% pero, y no se logran pero ahora ese 20% no está aquí ahora es cuánto se facturó en el primero y cuánto se facturó en el segundo y la diferencia es 4% claro claro. pero el hueco el hueco va a ser más porque estamos gastando más de lo que sí, no, no, no yo estoy clarísima lo que pasa es que a mí me extraña no es que yo esté de acuerdo sí, por la calle más, sino porque uno siente en la calle una, una un hueco calle y, un hueco hermana un huecón un hueco no, un hueco sí, un, y no, un, no parece,
2: Sí. Dice la canción, la calle está dura. Está dura,
1: no hay cama para tanta gente. Esta es la canción de una diputada que quiere sacar gente. 6 y 15, canta que Salud. tiene por mañana. Ah, hasta no. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
4: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
3: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
0: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planel, ya estamos de vuelta. Memoria Danzante es una pieza coreográfica por el reconocido artista coreógrafo francés Iván Alessandre y protagonizada por los jóvenes de la Fundación Enlaces. Esta iniciativa busca rescatar el patrimonio histórico olvidado de la ciudad a través de la danza. Se presentará el sábado 27 y domingo 28 de julio, a las 5 de la tarde, en la antigua Casa Boyacá, junto a la Plaza Herrera. Comparte tu data en un ping-pong plan pospago de Claro de 25 balboas porque tienes 15 gigas y redes ilimitadas que puedes usar en 3G y LTE Claro.
1: Buenas y legales sí. tardes, sí. nuevamente. ya que estás, Mariela, te desconozco. Eso es lo que yo digo, palo porque boga y palo porque no boga. Cuando vengo en su recta, me exhiben. O sea, todos los días que viene en O sea, ¿no? una mujer como yo, comedida. <risa> o cuando vengo con criterio, así, una mujer con criterio. criterio. Cuando vengo así, legalista. Es que te, te pusiste legalista. Sí, 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 una vez, y es que está aquí el presidente. Y una vez me cuadra. Presidente electo, Mariela, presidente electo. Ah, bueno, 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 bueno. No, eso, 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 eso de mucho espíritu. Nos acompaña me quedé, Juan, Juan Carlos, Carlos Araúz, el electo presidente, el presidente del Colegio electo. de Abogados, el electo. No me coges el micrófono, <ríe> de hablar. Una cosa que te digo que... Bueno, él, pues él, el precio Bueno, primero felicidades, Juan Carlos. Sí, felicidades. como Acaba de ser elegido presidente del Colegio Nacional de Abogados. Eh, y bueno... En, en Sal y Pimienta, queríamos invitarte para conversar un poquito sobre primero sobre el colegio y sobre las perspectivas que, que se puede hacer para levantar un poco la imagen, que está un poco golpeada la imagen del Colegio Nacional de Abogados y sobre el papel que el colegio tiene que jugar en esta crisis institucional que estamos viviendo y bueno, después queríamos que nos adentráramos un poco en el tema de eh, las declaraciones que diste con relación a eh, ...el enfrentamiento que hay entre la DIJ y el Ministerio Público. Bienvenido, Juan Carlos.
7: Bueno, lo primero, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio... ...y a todos los radioescuchas. Eh, claro, estamos muy contentos por el resultado electoral... ...sin embargo, es una responsabilidad, una responsabilidad que eh, nos amerita muchas reflexiones. El Colegio Nacional de Abogados este año cumple 90 años de existencia. Por lo tanto, nueve décadas de existencia en este país tiene que llevar una reflexión sobre el futuro principalmente y asimismo como la República está en un momento de redefinición y de replanteamiento, el Colegio Nacional de Abogados va a pasar por un, un, un examen interno en el cual eh, el papel, el rol que se ejerce dentro de la sociedad y para los abogados propiamente también nosotros pretendemos abrir ese diálogo, nosotros tenemos una propuesta muy concreta que es que desde el colegio vamos a crear algo que se denomina Consejo General de la Abogacía, que es, no es otra cosa que convocar a las principales organizaciones de abogados y, y, y temas vinculados a justicia con la finalidad de eh, hacer un diagnóstico, un diagnóstico sobre la realidad de la abogacía y la realidad de la justicia para hacer una hoja de ruta común para que la representatividad de los planteamientos que pueda hacer el colegio puedan tener eh, eh, encaje eh, de, de manera de aporte para todo lo que se va planteando en las coyunturas políticas y en las coyunturas que el Estado necesita una voz eh, unificada por parte de la abogacía pero sobre todo una voz que contribuya a generar espacios de diálogo espacios de reflexión y eso, esa es nuestra principal meta, que el Colegio Nacional de Abogados se convierta en un escenario de diálogo para construir mejores días tanto para la abogacía como para el Estado de Derecho.
1: A ver, colega, dígame algo. Eh, ¿Cuántos abogados hay en Panamá?
7: 25 mil abogados en wow. la matrícula actualmente
1: ¿cuántos de ellos están inscritos en el colegio de abogados?
7: nosotros pudiéramos decir que existe una matrícula de 8 mil abogados afiliados al colegio nacional de abogados okay.
1: ¿por qué le hacía esta pregunta? porque esa y la que sigue nos llevan a determinar precisamente dónde está el colegio parte de las razones de dónde está el colegio usted me dice que somos 25 y solo hay 8 que están eh, a,
7: y habilitados para votar otro menos
1: Otros menos ok póngase que en total sean 10.000, estamos hablando de que más es la cantidad de abogados que se gradúan y no se adhieren, que no se filian, que los que sí lo hacen. Lo segundo es, de, de esos 8.000, ¿cuántos votaron en estas elecciones?
7: Había alrededor de 2.100 votantes habilitados.
1: O sea, estamos hablando que el, el, el 10% menos del 10% de, la, de los abogados graduados en Panamá votaron. Y eso no, yo no lo quiero tomar sino como una herramienta para medir y decir que definitivamente los abogados eh, no están convocándose o no están asumiendo el rol gremial por realidad. alguna razón. Personalmente yo nunca he estado en el colegio de abogados y la razón de entonces es la misma de ahora y, y, y no... No importa, eh, pero entre otras cosas a mí no me gusta mucho agremiarme en nada política gre, profesión eh, yo, a mí no me gustan ni los chats. yo tengo dos o tres chats que son los que mantengo porque no me gusta agremiarme, no pero eso yo, yo lo mío es folclórico es anecdótico, lo que sí refleja es que hay una gran cantidad de abogados que no están creyendo en la institución del Colegio de Abogados. Me gustaría saber si al momento de tomar la decisión de ir por la presencia, ustedes, o sea, Araúz y su nómina se plantearon las razones.
7: Sí, sí, sí sin, lugar, sin lugar a dudas. O sea, nosotros eh, cuando cuando tomamos la decisión de presentar una nómina, lo hacíamos consciente de la realidad nosotros no podemos pretender que el, nosotros estamos en una representación absoluta de la abogacía panameña. Pero, Pero
1: más allá de, lo que, de la representación de ustedes, que es legítima en la medida en que se hizo un proceso, lo mío es, ¿qué hace que el abogado no quiera pertenecer al colegio?
7: Habría que... es, es el antecedente está en lo siguiente. En el año, 1990, en el año 1994, la Corte Suprema de Justicia... La Corte Suprema de Justicia a través de un fallo decretó la inconstitucionalidad de la colegiatura obligatoria, obligatoria. en el Colegio Nacional de Abogados y mantuvo la siguiente eh, eh, particularidad de este fallo, estableció que los abogados sí tenemos una obligación constitucional de colegiarnos pero que debían existir distintos entes gremiales para que se exigiese claro. entonces esta, esta obligatoriedad. Y el, y el fallo de 1994 remite a la Asamblea un, un, una, una obligación de legislar a crear a modo de federación. Uh -huh. Entendiendo ese fallo de 1994, nosotros de una forma eh, 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 sin imposición de la ley este Consejo General de la Abogacía que nosotros pretendemos crear es más o menos un laboratorio de lo que debe ser el mandato de una ley en un momento determinado porque vuelvo y repito, en el año 94 se dijo los abogados están obligados a colegiarse y esa obligatoriedad de colegiarse radica en lo siguiente el, la profesión de abogado, si bien es cierto, tiene su carácter liberal, proteccionista dentro de la constitución no menos cierto es que el Estado tiene que garantizar mínimos, porque al final del día el abogado brinda un servicio que tiene contacto con garantías ciudadanas y el Estado tiene que ser vigilante, que los mínimos se cumplan. Ese fallo de 1994 impuso una realidad, que fue la desconexión de una gran masa de abogados a lo largo del tiempo, hasta que se llega al año 2005 en donde surge el pacto de Estado por la Justicia, el pacto de Estado por la Justicia hace un diagnóstico parcial de la abogacía y se hacen sugerencias para tratar de revitalizar la calidad de la enseñanza, el crecimiento de los abogados y como todo en este país que ante la ausencia de voluntad política, ese diagnóstico queda congelada la realidad de la abogacía en el año 2005 habrían unos 7.000 abogados en la República de Panamá.
1: ¡Wow! Desde 7.000 a casi 30.000. Entonces, los 15
7: últimos años, tenemos que el crecimiento de la abogacía ha sido exponencialmente. Esa particularidad de crecimiento en una gran masa de abogados, sin conocimiento o sin eh, eh, vinculación alguna ni al antecedente de la colegiatura obligatoria, ni a la fase intermedia nos hace obviamente tener una gran cantidad de abogados que no son conscientes de ese papel en el que la imposición de, 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 de la, de la, del ejercicio profesional invo, involucra a colegiarse de alguna manera. Eso tiene un desafío la cantidad de universidades que están formando abogados, en donde el papel obviamente del colegio de abogados tiene que ser eh, crear algún vínculo o conexión hasta que llegue el mandato de una ley que permita ordenar la abogacía como tal.
1: Yo, yo no me quiero poner incisiva, colega, pero esa respuesta que usted me acaba de dar, que es perfecta, es la respuesta legal y que es real y es cierta como usted me la ha dado, sin embargo, hay diez mil que sí están afiliados en las mismas condiciones de la ley que obliga, que no obliga, etcétera, lo cual claro porque si hay diez mil que están afiliados, no ocho mil más algunos que no estaban no, habilitados la, la, para la,
7: la, la apatía es, es, es generalizada.
1: Claro, la, claro, claro, por eso le digo de los veinticinco mil hay diez mil que están afiliados al colegio, aunque no están obligados y sí están obligados. de pasar. Entonces, yo lo que pasa es que me pongo más profunda porque yo no creo, reconozco el tema de la ley, yo creo que hay un desencanto no con hay. el ejercicio del colegio de abogados en el foro político, en el foro del derecho, que es lo que hace que la gente no tenga el entusiasmo a sí. ver, ¿cuánto cuesta al año? 100 dólares creo que vale, al año. Y eso, desde que yo me acuerdo, vale 100 dólares. Ni siquiera ha subido. Sí. Eso es lo que vale la no. candidatura, 100 sí, dólares al no, año. No, no, no. Es más, aquí hubo una época en que algunas nóminas agarraban gente que debía 8, 9, 10 años y le decían, yo te pago, pero vienes y votas. Pero oye, y eso pero, en, Eso en, pasó. Es inaceptable, entonces que ningún abogado... no Bueno, no es, es que, que alguien... a ese fondo a ese fondo es que quiero llegar con Juan Carlos y es el hecho de que va más allá de la prohibición o la justificación claro, la, legal.
7: La, 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 Empatía surge obviamente por el, el, la satisfacción de la membresía con obviamente el, el, el funcionamiento de algo.
1: Y el papel que juega el Y, ese, y
7: ese papel tiene dos 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 dimensiones. Primero, eh, a, su, a la membresía hay que tenerla eh, satisfecha con beneficios hacia el agremiado. Y lo segundo es que la identidad de lo que se representa logre algún tipo de, de convicción o por lo menos neutralidad en medio de los asuntos que puedan ser más controversiales desde el punto de vista que el colegio permanentemente vive metido en los temas nacionales.
1: Bueno, son las seis y media, vámonos al cambio. Y de regreso vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los planes de esta nueva nómina para el Colegio Nacional de Abogados, cómo eso puede incidir en la mejor calidad de justicia en el país y hablemos también sobre el tema de, eh, de lo que está pasando en este momento en la justicia. Vámonos al cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Panamá de tu país de sueño,
3: de logo tu esperanza, luchando cada día por buscar algo mejor con cada monedita.
1: Estamos de vuelta en sal y pimienta. Hasta que un no lugar que trabajar. trabajar Yo siempre trabajo. No, si no te echó mu la mucura tú no... Y tú que no... a ti no te da por tomar la mucura tú solita y echar para a adelante. Ver, sí. A ver, Roberto, mírame a los ojos que te estoy viendo. Mírame y quítate los lentes. ¿Quién ha recibido los dos, el programa y el ¿No fui yo? Hoy fui yo y siempre soy yo y siempre soy yo y ahora se lo pasa y, o sea yo sí si tengo criterios y una mujer trabajadora yo vengo aquí a trabajar yo, yo creo que está buscando pelea ¿tú crees que de verdad que no, mejor la ignoramos no le vamos a hacer caso. Es más no lo le vaya. vamos a dar no le vamos a permitir que, que entre aquí en nosotros el Colegio no. Nacional de Abogados <risa> no le vamos a dar membresía Colegio la Colegio Leblea, de la Leblea, la, la abogada la licenciada eh el tú te imaginas Chulito, 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 Chulito. y donde da 30 mil <risa> por los tiempos que apuntan y se gradúan como 10 mil por año eso va a ser como las 193 mil, ¿no? si mi marido me deja. Sí, tu marido te deja. ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, a ver. Una es... aguanta, chugui de abogada? No, hombre, no, no te dejo tus carnes. Me dejo de ingeniera, me dejo de ingeniera, me dejo de ingeniera. Dejan de mí estos asuntos. Porque ¿no? además si yo puedo decir, no, yo no soy abogada, pero claro, claro. <risa> esa, claro. Eso ayuda, tanta... ayuda, esa ayuda, esa ayuda, porque así la expectativa es baja. <risa> claro, claro.
7: Yo, yo quería agregar, agregar al, al bloque anterior. O sea, sí, nosotros como diligencia si no nos ganamos la confianza de los colegas con nuestras propias ejecutorias y con un replanteamiento del, del, del propio rol del colegio de abogados obviamente nuestro tiempo habrá estado mal invertido a lo largo de estos dos años por eso la meta de nosotros es ganar confianza y lograr que el colegio nacional de abogados para los miembros y para la abogacía vuelva a tomar algún tipo de, de atractivo esa, esa es la tarea primordial eh, sabiendo y, y comprendiendo claramente que estar en esta posición es vivir en el ojo de la tormenta y vivir en la controversia.
1: Y saber que están al servicio de la ley, de la legalidad, del imperio de la ley, porque de los de las quejas que hay acá afuera en el foro de la tramitación eh, del derecho es que primero eh, ha sido un puente para que algunos abogados yo no voy a generalizar que han pasado por el colegio de presidencias y juntas directivas hayan usado el puesto para eh, hacer cabildeo eh, con, de sus firmas y, y, y relacionarse con el órgano judicial y ponderar su firma para beneficios de la firma eso, eso se ha dado se ha dado el hecho de que yo la verdad es que tengo que ser genérica en esto, pero para, para mi gusto, en el, en la presidencia pasada del gobierno, hubo algún, funcio, algún miembro de la, de, importante de la Junta Directiva que se notaba que había preferencias o, o inclinación hacia determinada eh, 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 de, hacia determinado debate político y se notaba y, y, y se notaba y, y yo, yo efervecía cuando decía que el Colegio Nacional de Abogados dice yo decía ¿con cuántos votos eh, llegó esa nómina? ¿cómo así que van a hablar? ¿me explico? Y luego en cómo nombre de todos ¿no? los abogados del es país, porque sí. al final Teniendo claro eso, Juan Carlos, eso muy claro, lo que sigue es todo lo que tengan como propuesta. ¿no?
7: Así mismo, y nosotros para tratar de garantizar esto hemos determinado lo siguiente. Juntas directiva ampliada, convocatorias de asambleas generales y que los criterios que podamos eh, eh, aportar siempre sean pasados por el control de la mayor cantidad de, de colegas posible por eso los colegas que se sientan en la disposición de participar en las discusiones que se van a abrir en, en el paso de, 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 del tiempo que estemos allí, y ese papel de poder eh, abrir puertas y ventanas para conversar las temáticas minimiza un poco el riesgo que alguien considere que la posición es parcializada o no. Uh -huh. Esta es parte de, de, de la dinámica, obviamente, de que el, el rol del abogado debe distanciarse del papel de la abogacía como institución en el estado de derecho y ese es el, 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 el reto fundamental. La abogacía tiene mucho que aportar al país y los abogados, obviamente, como todo ser humano, somos imperfectos y en esas imperfecciones es donde podemos tener una serie de factores que.
1: El ejercicio de la abogacía, deseamos, que final... yo personalmente, perdón, les deseo éxito en, en esa carrera. Chuy, tú querías sí. llevar el tema no, también. Sí, porque, bueno, a ver, el ejercicio de la abogacía impacta la calidad de vida del ciudadano de una u otra forma. O sea, todos hemos llegado a necesitar un abogado para X o Y. Y eh, es, es conocido que hoy en día no hay un procedimiento que fácil para cuando uno tiene una queja contra un abogado. Porque entiendo que tiene que ir a la sala cuarta, cuarta de la Corte Suprema de Justicia y eso ya sabemos, que eh, eso se pone ahí a dormir el, el sueño de los justos. ¿no? ¿Qué planteamiento puede hacer eh, el Colegio Nacional de Abogados para cambiar esta situación, para que la, los abogados realmente puedan ser eh, objeto de quejas y que estas quejas son, sean atendidas eh, para mejor calidad del servicio que le prestan a los ciudadanos.
7: Claro, eh, mire, el régimen disciplinario o la deontología sobre el, el, los profesionales del derecho está contemplado en la ley de la abogacía y, y tiene una primera etapa que es en el, en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados se cumple una etapa de investigación y luego eso es remitido a la Sala Cuarta, quien es verdaderamente la habilitada para sancionar. Si nosotros revisamos... ¿Se han dado
1: sanciones alguna vez?
7: Diariamente.
1: Pero muchas. Sí, ¿sí? Di,
7: diariamente. Eso, tú es, llegas a los
1: juzgados y encuentras la lista de los abogados que no pueden tramitar porque están sancionados, inhabilitados.
7: Es, es decir, que hay una... Hay o sea, que, una, que se
1: puede. Si yo tengo, por ejemplo, una queja contra un abogado, me acerco al Colegio Nacional de Abogados, se presenta una queja y es posible que la, que la tramiten.
7: Absoluta, absolutamente. Sí, eso es
1: una buena noticia.
7: Lo, 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 lo que Las particularidades de esto está en lo siguiente. El, 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 el cumplir la, la tramitología, obviamente, es necesario para lograr el resultado final, pero si nosotros revisamos, así como dice la licenciada eh, Mariela, el, los murales de la Corte Suprema de Justicia, usted encontrará mensualmente los abogados que son sancionados y esa es una, una realidad. Lo que podríamos nosotros como colegio de abogados es, es abrir la discusión si sí, el catálogo de faltas pudiese ser actualizado a conductas que hoy día tuviesen que revisar. Eso a través de una Asamblea General del Colegio de Abogados es el mecanismo oportuno para discutir si el catálogo existente es suficiente, es suficiente. o no. Pero el procedimiento, los magistrados de la Sala Cuarta hacen las audiencias, sancionan a los abogados y las sanciones son una realidad. Eh, por lo tanto, el... El, el matiz, nosotros los abogados obviamente vivimos inmersos también en, en medio de una leyenda urbana y esa leyenda urbana es quien no, no 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 formaliza la denuncia en los canales respectivos y se queda solo como insatisfacciones externas esa esa cuota obviamente no la podemos eh, 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 claro. eh, ni siquiera eh, materializar en, en, en algo en, en objetivos en, en objetividad pero toca obviamente eh, a futuro, que la Sala Cuarta sí sea más ágil, pero eh, eh, los expedientes relacionados a falta disciplinaria su sufren la misma tortura que cualquier otro tipo de proceso.
1: ¿Ha usado la palabra correcta? tortura y es que la justicia se ha vuelto eso se bueno, ha vuelto una tortura quiero decirte que no era parte de mi plan contar esto pero te lo voy a contar yo una vez en mi vida fui demandada en el Colegio Nacional de Abogados ¿Ah, sí? sí por una supuesta falta a la ética lo que pasa es que la materia que yo manejo es una materia tan delicada, tan sensible. emocional la gente está exacerbada en sus emociones para, no, para mí cuando esa persona, además ese caso en particular hablaba de un, de, de un imposible involucramiento de un cliente en, en, en el tocamiento de sus propios hijos. Entonces, debes imaginarte cómo estaría ese hombre desesperado, no importa. Eh, y el cliente quería que yo le devolviera unos honorarios y yo, como toda la vida como yo lo hago, yo hago un contrato de servicios profesionales antes de iniciar mi trabajo y dejo clara cuáles son mis pautas. Bueno, el cliente fue y dijo que yo había faltado porque yo no le devolvía los honorarios. Y entonces se vinculó. Ahora, eso, además de eso, el cliente le dio poder a un abogado y me demandó civilmente. Y yo contesté. Y eso se fue hasta la corta en casación. Wow. Y yo gané en las tres instancias el cumplimiento del contrato que había sido pactado. Pero todavía tienes el tienes el proceso en el que yo era demandada, en la en, en la esfera de la justicia, y tienes el proceso administrativos en comillas, que a mí era el que me importaba del colegio. Bueno, yo te quiero decir una cosa, demoró siete años el fallo del colegio y fue porque contrataron a un muchacho que contrataron hace tres años, cuatro años que se encargó de ir sacando todas esas queas que es el que lo ha hecho y sacó el, el caso mío, que no tenía ni pie ni cabeza y ya tenía un fallo incluso en casación con respecto al contrato. Pero quiero decirte, yo me voy a reservar los dos nombres de dos colegas muy conocidos que eran parte del Consejo de Ética de la Comisión Tribunal de, de Honor. del Tribunal de Honor que de, la, de, de manera difer, con estilos diferentes trataron de, de, de extorsionarme no asistiendo a las reuniones que se les convocaba yo peleé para que eso fuera la porque cuando uno sabe que uno no es culpable tú eres la que quiere que ese caso salga rápido por eso es que yo cuando veo a esta gente poniendo recursos y todo yo mm, esto huele mal porque yo hice todo el cabildeo que me llevaran las cosas a la reunión que se bueno tú no sabes todo lo que pasó eh, incluso uno de ellos eh, fue más allá todavía. Pero bueno, a pesar de todo eso, siete años en la comisión, Ay, qué horror, siete una tortura, años una tortura. tortura. Lo mismo que has mencionado, la justicia se ha vuelto una tortura, ¿qué podemos hacer? Pero
7: me reafirma el tema que la, los abogados, al vivir inmersos en el conflicto, justamente tenemos que eh, saber di, diferenciarnos que el conflicto es una cosa y el papel del abogado otra eso es el, el gran trabajo que nosotros tenemos de cara a la sociedad porque eh, esa, esa, esa leyenda urbana que yo denomino eh, es obvio quien llega a ser sancionado es porque hubo méritos pero esperemos en la tramitación y la posibilidad que sean los magistrados los que concluyan la, la definición de esto en cuanto a justicia nosotros tenemos que ser muy realistas sobre lo siguiente se necesitan auxilios legislativos en todo lo que involucra procesos. Esos auxilios legislativos están desde lo contencioso administrativo, lo civil, la justicia de familia, la justicia penal bajo el sistema inquisitivo, pero no existe voluntad política de legislar para crear mecanismos de agilización. En otros países ya se está hablando, por ejemplo, de la oralidad en materia civil, uh -huh. garantizando que un proceso de 20 años se reduzca a dos,
1: Entiendo que hay una propuesta que se está discutiendo en este momento a nivel de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eso para cambiar la, el proceso civil. Se esa propuesta, en realidad, ya era de Harley Mitchell. No,
7: ya esa propuesta está, fue aprobada por el Pacto de Estado por la Justicia. Se presenta a la Asamblea, todo el mundo la ignora y ahora, como ya caducó el proyecto, se vuelve y se tiene que presentar. Pero gravitamos so sobre eso. Ay,
1: sí. Falta de voluntad. Tú lo has dicho muy bien. 6 y 45. Vamos Oye, a cambio. Oye, ¿puedo darle no, no, no. un saludo a mi sobrino Min Villarreal? Benjamín Villarreal. Hasta la heroica, increíble República Chiricana. Ah, como un no? besito de la tía, mami. Papi, <risa>
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planeos.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Ya, lo que ustedes no saben que en el en el in-between ya yo les conté <risa> Con pelos y señales. Con <risa> nombre. <risa> ellos saben, ellos saben. Esos no saben quiénes son y que sí, todos sabemos. Sí, sí, señor. <risa> Ay, hombre, bueno, estamos conversando con Juan Carlos Araúz. Juan Carlos Araúz acaba de ganar como presidente electo del Colegio Nacional de Abogados en un momento en donde la justicia... La justicia está en crisis. Yo creo que eso es innegable. Yo no creo que haya palabras más bonitas para decirlo como, o más certeras que la que acaba de decir que es una tortura, una tortura para los acusados, pero también una tortura para los que esperan justicia porque las cosas no avanzan, no caminan y no caminan porque el sistema pareciese estar diseñado para que se tranque, que las audiencias no se den que los recursos eh, eh, paralicen absolutamente todo y estén año tras año, tras año, tras año, tras año, y justicia tardía sabemos que no es justicia. ¿Qué se puede hacer desde el Colegio Nacional de Abogados para tratar de incidir en que eh, la justicia empiece a mejorar?
7: Mire, nosotros vamos a, a hacer señalamientos de los temas en donde no se puede esperar resultados si no hay transformación. Y el Colegio Nacional de Abogados va a ejercer una vocería para aportar pero sobre todo para eh, impedir que volvamos a caer en lo mismo. Mesas de, de diálogo sin rumbo, eh, proyectos de ley que no llegan a, a materializarse. Es decir, esto tiene que ser un verdadero compromiso. En algún momento yo señalé que era necesario que este país contase con la figura de un ministro de justicia. Porque bueno, en
1: algún momento fue gobierno y justicia, ¿no? Claro,
7: claro. Y, pero luego desde la llegada del pacto de Estado por la Justicia Delegaron todo justicia y desapareció la responsabilidad sobre la justicia
1: Y de paso desapareció la responsabilidad Porque si no hay un doliente, ¿qué es lo que pasa? no hay Ay. un doliente, tú tienes el pacto de Estado que yo soy, Tú sabes que yo soy sí, defensora sí, sí. del pacto y yo me atrinchero Y y defiendo la el, el valor que ha tenido el pacto para el rescate de la justicia y eh, lo que puede aportar en esta crisis. Pero si tú no tienes un doliente, un ministro, difícilmente vas a poder... ¿Quién eximirle? representa ¿A la quién voluntad le...
7: política para convertir? Exiges,
1: ¿A quién le exige responsabilidad? ¿Y
7: quién en, lo, en los consejos de gabinete va a hablar de justicia si nadie tiene esa responsabilidad? Claro. Todo el mundo se diluye en sus propias carteras y esa eso también permitiría que aquí se pudiese hacer radiografías de todos los temas que necesitan mm -hmm. auxilio y nosotros no hubiésemos llegado a este punto de estancamiento, si gradualmente se hubiesen hecho mejoras, pero desde
1: desde la carrera judicial, desde, desde el tema de la de la justicia de paz, de la los, to, los nombramientos de los, los magistrados, los
7: temas que guardan relación con justicia, han encontrado simplemente una distracción en sostener a los técnicos para que estudien, revisen pero cuando el poder político necesita actuar se escurre y así pasaron cinco años del presidente Varela, cinco años del presidente Martinelli
1: y... Dos o tres del presidente de Martín Torríguez. Efectivamente. Y bueno, a mí yo, yo quiero aterrizar un poquito esto porque y me gustaría escuchar su, su opinión al respecto porque en este momento precisamente justicia versus actuaciones del Ejecutivo están confrontadas en el tema de las vacaciones que se le dieron a los, a los miembros... Eh,
4: de la dirección de la, in de, exacto, de de la investigación
1: Bota, judicial que estaban eh, en apoyo con el Ministerio Público eh, investigando no solo de Brecht, varios casos de alto perfil en este país y yo ayer trataba en este programa de explicarle a las personas que un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite y que cuando la ley está escrita y ahí dice solo los jueces las pueden interpretar que cuando hay un artículo que dice que no los puedes separar, no puedes arguir eh, de vacaciones porque sí. No los puedes ni separar y, ni apartar. Y cuando un artículo te dice que no pueden hacer comentarios de lo que están investigando, no puedes tomarlo como que si fuera en contra del gobierno entrante. Entonces, a mí me gustaría un poquito escuchar, no voy a involucrar al colegio porque usted todavía no ha tomado posición, pero sí me gustaría escuchar a Juan Carlos, Carlos Araújo. Miren,
7: sin lugar a dudas, las vacaciones son un derecho de cada individuo no menos cierto que en estas instituciones que trabajan eh, mancomunadamente tiene que haber una coordinación. Esa coordinación eh, tiene que ser con una comunicación oportuna y con eh, un entendimiento de las funciones delicadas que se ejercen. Remover de manera unipersonal a cualquiera crea una alteración al balance que normalmente tiene una operatividad. A eso hay que agregar lo siguiente. Este país no está acostumbrado a que el gobierno que llega y si encuentra oposición se le resista nada.
3: Así es. Ha sido
7: un factor político muy grave, grave aquí y es lo siguiente. Nadie tolera que un funcionario que exceda el mandato de un presidente se sostenga porque el que llegó quiere ordenar la casa a su forma y antojo.
1: De hecho, el último procurador que hemos tenido que ha durado 10 años fue José Antonio Sosa que fue en el 91. Creo, no él el, el, el fue como del, ocho, del 90 al 99, creo.
7: Eso causa suspicacias, obviamente, a quien está ejerciendo un rol y entiende todo el ruido que pueda estar haciendo quien llega, del cual no es parte. Cuando llega un gobierno y designa a un cualquier funcionario, todos se sienten en equipo. Pero cuando llega el relevo, los, los eh, no hay equipos. Cada quien está en un, en un punto diferenciado y eso necesita liderazgo.
1: Además que pareciera que hay como un como una como una disputa por no decir pelea por el poder
7: claro es, es lo natural o sea es, 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 se está dando, el, bandos, pero, se pero, dando pero, se, pero se está dando el choque intencional que el constituyente quiso que se diese
1: qué fue eh,
7: deliberadamente el constituyente dijo ustedes llegan se matan y luego se tienen que arreglar por eso ya ocurrió la confrontación y nosotros nos tenemos que preguntar cuándo el presidente se va a reunir con la señora procuradora y va a determinar la hoja de ruta. Señora procuradora, yo tengo una responsabilidad en cuanto a políticas públicas en materia de justicia y tengo que darle respuesta a los ciudadanos que sienten algún tipo de queja sobre su, su rol. ¿Usted me puede explicar? Y la procuradora le tiene que decir, señor no. presidente, yo tengo requerimientos de presupuesto, yo tengo requerimientos de A, B, C y D, y sí. eso tiene que darse porque si no ocurre la coordinación armónica, esto no es una isla, esto funciona, o todos echan para adelante la carreta o no va a caminar. Por eso yo insisto que aquí lo que falta es liderazgo político para definir la situación, o es blanco o es negro, yo, si continuamos como continuamos, pero tenemos que empujarla yo
1: discrepo allí con usted colega porque yo creo que eso es precisamente lo que el presidente no tiene que hacer, no tiene que llamar a Kenia Porcel y sentarse a hablar con él hay mecanismos eh, políticos y de funcionamiento y de institucionalidad que se aplican, puede ser que el MEF puede ser que la comisión le pregunten qué necesita en cuanto administrativo yo no creo que se deben reunir para eso, yo lo que creo que el Presidente, lo que tiene que hacer es replegar ahora y decirle a sus ministros, además que el ministro competente que es el de seguridad es abogado eh, eh, y que entienda que no puede pasar por encima de la ley. Lo que, lo que ocurre es que si nosotros no... Porque si no habría una injerencia y que no, no debe pues, dar.
7: Una, una cosa sería independencia y la otra abandono. Y aquí es muy frecuente que cuando las instituciones se dejan de comunicar existe el abandono. Y simplemente si yo no doy el presupuesto, la institución no va a operar.
1: Sí, pero en el, por y, eso le digo, el presupuesto no, este, es otra la persona la que tendría que entrar a Lo, lo que ocurre no,
7: porque en este país presidencialista quien decide dónde se gasta el dinero sí, es el presidente. Pero la presiden... habla de separación de funciones. Sí, pero la separación de funciones es, no, no es, no, no, no es el, 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 el entendimiento de la realidad sobre quién controla el presupuesto en este país. ¿Quién controla el presupuesto para determinar el funcionamiento de la justicia?
1: Sí, Ese es uno de los problemas que habría que aprovechar, que estamos hablando de reformas constitucionales. Pero es una realidad, es una o sea, realidad. es una realidad. Cada tres
7: meses, a ver, nosotros tenemos el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense, que debiese ser la entidad autónoma por excelencia bajo la cual la neutralidad y todo el, el carácter científico se se, se, se documentara y se, se, se pudiese eliminar todo esto, todas estas confrontaciones pero nosotros no no, no apelamos a, a un instituto de medicina legal y ciencia no por a ese, no a fortalecer claro, claro. pero es, eso tiene que ser desde desde el rol que quien dirige una institución tiene que también saber exponer las quejas obviamente una cosa es el funcionamiento de la institución y la otra es el caso a caso ...bajo el cual nadie puede tener injerencia... ...sobre el funcionamiento de una investigación... Son dos roles no, distintos. Yo me
1: refería a cuando usted dice, dígame qué es lo que está pasando con los casos. es informe no, 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 me no, parece los casos, a mí... No,
7: ningún caso. Ni el Presidente de la República ni ningún funcionario eh, mm -hmm. eh, de, del Ejecutivo tiene que saber de casos. Los mm -hmm. casos son para las partes y restringidos absolutamente. Mm -hmm. Yo me refiero a que aquí hay un problema institucional de funcionamiento en materia de tantas mejoras que necesita el propio Ministerio Público y que tienen que ser exteriorizadas, porque aquí al momento de, de, de exigir una rendición de cuentas, sobre el funcionamiento de, él, de la sensación que tienen los ciudadanos, llega al punto de decir eh, eh, si yo tengo un recurso para solo operar siete horas al día o ocho horas al día, yo no puedo dar más
1: el SPA ya colapsó porque no cabe más y ahí va a haber entonces, que habilitar nuevas yo, estructuras yo, 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 o yo, duplicar yo, yo, horarios de trabajo. Yo, yo
7: sí insisto es que este es un problema de liderazgo político y le corresponde al presidente de la república tener ese diálogo franco y abierto, obvio, con el garante de todos los actores en los que los límites se respeten. Yeah. Hay,
1: hay, un, hay un reto nuevo, o sea, un reto grande que viene ahora en estos meses. ¿Cuándo toma posesión como presidente del colegio? 9 de agosto. 9 de agosto. Antes de diciembre... Espero que me hagas un regalo ese día, Por supuesto, sube. mi reina, te voy a llevar a cenar. El, 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 de aquí a diciembre, eh, el presidente Nito Cortizo, Laurentino Cortizo, debe hacer tres nombramientos para las salas. Dos para la sala penal y uno para ya la ya sala... Ya está tarde sí. en uno. Ya está tarde en uno porque pues, el que estaba ya, ya no va, pues, ¿no? ¿Y eh, cuál sería la aspiración del Colegio Nacional de Abogados como miembro del Pacto de Estado por la Justicia sobre la manera de hacer este nombramiento?
7: Que el Presidente de la República no engaña a la abogacía de que va a haber un concurso y el concurso no es concurso, lo primero. En el periodo... o sea, que
1: cumplir incumpliendo como, como pasó en el gobierno pasado. En
7: el gobierno pasado se presentaron ciento setenta y tantos abogados en la convocatoria, el, el, el Ejecutivo redujo a una lista corta sin justificación, nadie recibió ningún tipo de
1: retroalimentación.
7: Por lo tanto, ya partimos que si eso se repite, yo prefiero que el presidente de la República ejerza su facultad constitucional, presente un no nombre arresto. efectivamente, pero, y no, y, pero sobre todo que no someta a la abogacía a un claro. falso concurso. Sí, exacto. Y eso, y exigiendo a la Asamblea que haga el contrapeso necesario.
1: Como Colegio Nacional de Abogados, ¿tienen alguna... Eh, ¿Van a presentar alguna propuesta ahora que se está reformando la Constitución? vamos, okay, se está, a, va,
7: vamos es, a hacer un diálogo abierto sobre uh -huh. el tema constitucional para justamente darle representatividad a las opiniones que hagamos sobre el tema
1: Bueno, gracias Juan Carlos y Sí, más o menos, todavía podríamos sí, haber podríamos sacado más cosas, más. pero yo creo que los temas más importantes los sacamos, te felicitamos esperamos que a partir gracias. del 9 de agosto el Colegio Nacional de Abogados retome el rumbo, o sea como un faro en, este, en esta crisis, en esta oscuridad que hay de la justicia y eh, ...vengan mejores días para los panameños en tema de justicia. No, gracias por venir y de verdad esperamos que se logre un pasito... ...que ustedes logren avanzar, es un pasito en favor de la profesión. A los que nos escuchan, mañana es viernes de peque. Y los peque se toman el programa. Y los peque. La famosa... No, la famosa no. El famoso Hugo Woods, que estudiaba en China. Viene, no. Viene, la viene. La, viene la, leyenda. la leyenda. Cómo me lo pierdo. Sí, viene Bruce. Hugo Woods, viene la prosa Brian... Viene Pancho José Luis Paniza. <risa> vienen vienen los peques a hablar de diferentes temas eh, 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 se quejaron de que la, el viernes pasado eh, ellos mismos allá peleando diciendo que era había sido muy técnico. Bueno, este viene con cotilleo de todos los temas que eh, entiendo ah, que fueron hubo muy buenos comentarios, muy buenos comentarios en las redes de la el viernes pasado. Los sí. pensaba que ellos nos dicen que no venían porque era demasiado Oye, que técnico. que los abogados quieren siempre tomarse el discurso, los ingenieros también tenemos que tener nuestro espacio. Bueno, no, mañana vienen los peques a, a cotillar sobre, sobre varios temas políticos del país. Lo esperamos mañana.
4: Hemos presentado Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette flanel Sal y Pimienta. Presentado gracias a Banco Aliado.